0: Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Das bekannte Lied von Reinhard May beschreibt in wunderbaren Worten die Sehnsucht nach Freiheit. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein Sie hören schon mal dran gedacht, ein Podcast des Evangelischen Dekanats Biedenkopf-Gladenbach zu Themen der gesellschaftlichen Verantwortung. Ich bin Pfarrerin Katharina Stähler. Und heute geht es um die Freiheit. Inwiefern hat sie in der Corona-Zeit eine neue Bedeutung vor uns gewonnen? Immerhin haben wir Wochen erlebt, in denen fast von heute auf morgen zahlreiche Grundrechte eingeschränkt wurden, zum Beispiel die Versammlungsfreiheit. Soziale Kontakte wurden staatlich reduziert, Veranstaltungen verboten und unsere Gottesdienste auf einen Schlag von heute auf morgen sind sie nur noch unter Auflagen möglich. Und auch die Reisefreiheit, ebenfalls ein Grundrecht, wurde eingeschränkt. Und darüber sprach ich Mitte Juli mit Inger Herrmann. Sie arbeitet seit 30 Jahren als Flugbegleiterin bei der Lufthansa und lebt mit ihrer Familie in Wallau. Inger, ist die Freiheit über den Wolken grenzenlos? Definitiv. Ja, und bleiben auch Menschen, für die das Fliegen zu ihrem täglichen Brot gehört, für die das Fliegen ihre Arbeit ist, ist auch für sie ihre Ängste und Sorgen, bleiben die unter den Wolken verborgen? Auf jeden Fall. Es gibt so Momente
1: bei der Fliegerei, besonders wenn man eine, also wir nennen das eine Kurzstreckentour fliegt, also zumindest ist es für mich so. Und da bewegen wir uns, das nennen wir dann eben auch so, um den Henninger Turm in Frankfurt. Man fliegt also immer von Frankfurt weg und kommt wieder nach Frankfurt zurück, um dann von Frankfurt wieder irgendwo fliegen. Und im Winter, wenn es dann so dunkel wird und man schwebt so über Frankfurt auf die Landebahn ein und man weiß genau, was eben als nächstes kommt, 45 Minuten, Passagiere raus, Passagiere wieder rein... Und der nächste Flug steht an und man hat in dem Moment all seine Arbeit gemacht und man wartet eigentlich nur noch darauf, dass man landen kann. Dann fällt alles von einem so weg und man ist wirklich in so einem Schwebezustand, dass man die Natur da draußen oder dieses Spektakel der Lichter so sieht. Und dann bleibt alles hinter einem weg, weil man kann nichts verändern in dem Moment. Es ist die Sorgen, natürlich, Ich meine, wenn man einen schwerkranken Mann oder Eltern oder sowas hat, die be begleiten einen, aber in dem Moment werden sie unwichtig. Und das ist tatsächlich so, das hat Reinhard May wirklich, ich weiß nicht, wie er das erfasst hat, weil er diesen Beruf ja, glaube ich, nie ergriffen mhm. hat, ja. aber das hat er ganz treffend gefunden. Ja. Und ich habe mit meinen Kindern, also mit meiner Tochter und meinen Enkeln darüber gesprochen, oder Nichten, sorry, nicht Enkel, sondern Nichten darüber gesprochen, und die sagen, also für sie ist das eigentlich eher der Moment des Starts, weil zur Landung hin sind die dann schon wieder so damit beschäftigt, wie geht es jetzt weiter, mhm. ja, während ähm, beim Start bei ihnen ja alles wegfällt, jetzt müssen sie nur noch warten, um anzukommen mhm. und es ist genau in dem Moment, wo das dann wegfällt und dieser Moment dann kommt, mhm. wenn er kommt,
0: kommt natürlich nicht immer und äh,
1: ständig, okay. aber er kommt, ja.
0: Genau, also so ein Gefühl der Freiheit, der, die das vielleicht gerade eben, wenn man unterwegs ist mit dem Flugzeug, äh, deutlich wird, wobei Freiheit an sich ja auch etwas ist, was wir auch sonst erleben oder eben nicht erleben. Ne? Und gerade in den Corona-Zeiten, haben wir das ja richtig fest auch erleben müssen, wie eben diese Freiheiten plötzlich eingeschränkt wurden. Natürlich manches freiwillig oder das meiste freiwillig. Wir haben uns daran gehalten, das und das dürfte jetzt alles nicht. Und die meisten von uns haben das ja auch eingesehen. Aber Freiheiten wurden und werden ja auch sonst immer mal wieder eingeschränkt. Nicht nur in diesen Corona-Zeiten. Mit dem Ausbruch der Pandemie bist du wie viele andere auch in Kurzarbeit gegangen. Was vermisst du? Was hast du da oder immer noch, was vermisst du da am meisten?
1: Also es sind jetzt bei uns ähm, fast schon drei ja, fast schon drei Monate, dass wir in Kurzarbeit sind. Und also ich persönlich vermisse eigentlich am meisten diesen Aufbruch, wenn ich ehrlich bin. Dieses Wissen, morgen geht es woanders hin, ich muss jetzt meinen Koffer aus der Ecke zehren, diese Vorfreude auf das, was man da sieht, auch die Vorfreude auf die Kollegen und auf die Menschen, denen man da begegnen mhm. wird und diese Menge an Erfahrungen, die man und, und Eindrücke vor allem hauptsächlich, die man da sammelt, dass die mir jetzt da eigentlich durch diese Zeit genommen sind. Und das vermisse ich durchaus. Ich meine, ich, ich genieße natürlich auch mal zu Hause zu sein und so einen ganz geregelten Tagesablauf zu haben mit Kindern und Waschmaschine und was auch immer, was so dazu gehört. Aber das tausche ich auf der Stelle wieder ein, wenn die Fliegerei losgeht. <lacht> ja. ja, ja. Das also, ist für mich schon ein ganz riesiges Stück Freiheit, dieses sich bewegen dürfen, ganz egal wo auf der Welt. Ja. Mhm. ja.
0: Gut, das gehört jetzt zu deinem Beruf. Da hast du jetzt auch einfach, ich sage jetzt mal, Glück gehabt oder dir genau das ausgesucht, was für dich äh, richtig wichtig ist oder ja, dir auch was bedeutet. Das wirst du ja, wenn du in Rente gehst, nicht mehr haben. Tja, deswegen schiebe ich diesen <lacht> Punkt so lange
1: raus wie nur möglich. Normalerweise dürfte jeder Flugbegleiter eigentlich mit 55 in so eine Übergangsversorgung gehen. Das würde für mich bedeuten, dass ich das dieses Jahr machen müsste. Gott sei Dank hat sich das Ganze geändert, dass wir eben auch arbeiten dürfen bis zum Rentenalter. Also habe ich jetzt noch zwölf Jahre und das finde ich wunderbar.
0: <lacht> Würdest du denn sagen, dieses, also du bist ja jetzt quasi so wie eure Flugzeuge, bist du jetzt am Boden zurückgeblieben, so ungefähr. Ne? Also kannst eben nicht losfliegen. Würdest du sagen, diese drei Monate, wo das jetzt auch einfach erzwungenermaßen so war, also nicht freiwillig, hat sich für dich da der Freiheitsbegriff verändert? Du ja, auf jeden Fall.
1: Also, also Für mich war früher Freiheit etwas Selbstverständliches, mhm. muss ich sagen. Also ich meine, ich kenne natürlich die Geschichten von früher. Mein Vater zum Beispiel, der musste sich, um in Frankreich zu arbeiten, noch ein Arbeitsvisum für Frankreich besorgen. Und das war zeitaufwendig und äh, mühsam. Mhm. Für uns heute ist es oder selbstverständlich, wenn wir in Frankreich leben wollen und da eine Arbeit haben, dann packen wir unsere Koffer und gehen dahin. Das ist uns ja auch heute noch nicht genommen. Aber die Welt ist eben trotzdem danach noch viel, viel größer geworden, dass man eben mit gerade besonders mit einem deutschen Pass, eigentlich überall hin kann, ohne irgendwie ein Visum groß zu beantragen hm. und einfach Ticket buchen und los geht's. Und das war halt jetzt gar nicht möglich. Und das fand ich schon sehr, sehr erschreckend, muss ich sagen. Hm. Also das war wirklich so, dass man sich gedacht hat, hm... Das ist etwas, das gibt man nicht gerne ab. Nee. Ja.
0: Du hast vorhin, hast du da hast du eure, äh, da die Arbeitslisten, also wo aufgelistet wird, äh, wo du hinfliegen musst, wann. Ne? Ja, also hast Einsatzpläne. du geschildert, genau. Einsatzpläne geschildert genau. und hast gesagt und geschildert, wie das so jeden Monat immer weniger wurde und hast gesagt, und die Welt äh, ist eingeschränkt worden. Also nicht Lied. jeden Monat, das
1: war in dem Monat. In mhm. dem Monat ging das rapide, dass äh, wir ähm, quasi gesagt bekamen, da kann man nicht mehr hinfliegen und da sind die Einschränkungen und dort kann man nicht mehr hinfliegen. Und es war wirklich so, als würde so eine, ja, was weiß ich, wie so ein Seil um, um, um die Welt herum oder um Deutschland herum gezogen werden. Und es würde langsam, aber sicher immer enger und immer enger gezogen und, und man saß dann mittendrin und kam nicht mehr raus. Mhm. Das ist schon ein ja. merkwürdiges Gefühl. Zuerst findet man das ja noch ganz interessant, wo das Ganze hingeht, aber irgendwann mal kriegt man tatsächlich auch ein bisschen Angst, ja. wo das Ganze hingeht. Das glaube ich. Ja. Ja,
0: glaub ich. Also wenn wir jetzt die, den Begriff Freiheit auch, ich sage jetzt mal, etwas weiter fassen. Du warst ja auch eine Periode lang im Kirchenvorstand bei uns und ähm, ja, bist auch sonst kirchlich engagiert. Äh, der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Galatien, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Worin liegt für dich die Freiheit eines Christenmenschen? Ich bin mal, und das ist mir dann
1: sofort eingefallen, als ich diese Frage gehört oder gelesen hatte, in, in der Masalmara gewesen. Also ich war mehrfach in der Masalmara, weil mein Onkel dort gearbeitet hat. Und dort bin ich einer alten Frau begegnet, die mir erzählt hat, dass sie mittlerweile an Gott glauben würde, also an unseren Vater glauben würde. Und vorher hätte sie das nicht getan. Vorher hätte sie von ihm ja auch nicht gewusst. Und äh, vorher hätte sie sich immer Gedanken machen müssen, dass diese vielen Götter, die in Afrika so leben, dass man die immer irgendwie auf dem richtigen Fuß erwischen muss. Dass man seine Tiere nicht von der falschen Wasser also Seite ans Wasser führen darf. Ja. Oder, oder, oder. Also diese vielen Beispiele, die sie mir genannt hat, die weiß ich heute nicht mehr. Die, die, da kann ich mich nicht mehr genau dran erinnern. Aber dann, sagt sie, hat sie halt eine eine Europäerin gelern, kennengelernt, ich nehme an, es war eine Missionarin und die hat ihr dann eben von unserem, unserem Gott erzählt, von diesem Vater, der gütig ist und der eigentlich immer nur das Beste für die Kinder will, natürlich sie auch mal zurechtweisen muss, aber dieses Konzept, das hat ihr wesentlich besser gefallen und sie hat für sich beschlossen, dass sie viel lieber an diesen Gott glaubt. Das ist natürlich irgendwie witzig, mhm. weil man sich ja nicht so Götter aussuchen kann eigentlich. <lacht> ja? Aber das ist halt wie man mhm. erzogen oder wie man ja. aufgebracht wurde. Ja. Aber da habe ich mir damals schon gedacht, und ich war relativ jung, als ich das gehört habe, dachte ich, ja, das ist für uns unsere Freiheit des mhm. Christenmenschen, ja. dass wir wirklich eigentlich keine Angst haben, in mhm. diese Welt rausgehen zu mhm. können. Ja? Also wir brauchen keine Angst haben vor nichts mhm. und niemanden. Sicherlich gibt es da draußen böse Menschen, die einem da irgendwie was zu, äh, anhaben wollen, Davor hat man natürlich Angst. Mhm. Aber grundsätzlich brauchen wir es eben nicht haben. Und das ist ein, ein Geschenk. Mhm. Also an diese Frau denke ich so <lacht> häufig. Man mag es nicht meinen.
0: Ja. ja, Du hast ja, ich erinnere mich, du hast auch immer wieder erzählt, dass du, wenn du irgendwo gelandet bist dann und Zeit hattest und Sonntag wartest, du dann in eine Kirche gegangen bist. Ja. Würdest du äh, uns was erzählen? Gerne, natürlich.
1: Also das, die größte, das... Schönste, was ich eigentlich mal erlebt habe, war, dass ich ähm, zu einer Weihnachtszeit in einer großen Metropole in einer anglikanischen Kirche war. Und die Sinne dort wurden ganzheitlich angesprochen. Also Kerzen, Weihrauch, Musik, eigentlich alles, was da war. Und man fühlte sich in dieser Kirche unheimlich wohl und, und war äh, wirklich ergriffen von dem. Und dann kam die Predigt und dann kam eben dieser Satz, äh, stellt euch vor draußen und man hörte ja die, die, die Geräusche einer Metropole um einen herum, die gehen ja durch die Kirchenwände, verschwinden die ja nicht. Ähm, draußen sind noch so viele Menschen, die genauso wie wir hier drinnen jetzt eigentlich Christen sind und trotzdem sind sie in diesem Moment nicht Teil dieser Gemeinschaft. Ja. Und das war in dem Moment tatsächlich schmerzlich. Ja. Das hätte mich, wenn der Mensch das so nie gesagt hätte, hätte ich das so nicht empfunden, ja. gebe ich gerne zu. Aber in dem Moment wurde einem das so bewusst ja. und es war tatsächlich so ein, ein Moment des Verlusts. Ja. Und seitdem ist es so, ganz egal wo ich auf der Welt in der Kirche bin ja. und ich bin wirklich neugierig, ich gehe überall rein ist es ist immer so, wenn da was ganz Besonderes ist, mhm. ein, ein Vortrag von einem besonderen Lied, ein Glockenspiel, es mag lächerlich teilweise mhm. sein, denke ich immer, oh, wie schade, dass es jetzt nicht alle mit mhm. mir erlebt haben. Ja. Und das ist das, was mir wirklich also ganz nachhaltig die ganzen Jahre mich begleitet. Und es ist natürlich schon teilweise so, dass man, wenn man so in der Kirche in Indien oder sowas geht, dass man sich so vorkommt, als wäre man plötzlich in einem Buch gelandet, weil mhm. es so anders mhm. ist. So der Fan, der über einem zirkelt, die Hitze, mhm. die da ist, die Luft, die da sich hin und her mhm. bewegt. ja, mhm. Das ist dann wie Märchen. Mhm. Ja? Das ist durchaus auch ein Teil davon. Aber ja. es ist halt auch eine Begegnungsstätte und wo es ist leichter mit den mit ein, also mit den Bewohnern des Landes ins Gespräch zu kommen, als in der Kirche. Das ist natürlich auch diese Neugierde, die da
0: durchaus einen Teil dazu beiträgt. Ja. Vielen Dank Inger Herrmann. Danke Ihnen und Euch allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.